lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet. Jag heter Lotta Eriksson och vill så här inledningsvis komma med ett påstående, nämligen att vi lever i spännande tider där säkerhetschefen kanske är mer het och efterfrågad än någonsin. Och jag har svårt att föreställa mig att det finns någon bättre person att prata med de här frågorna om än Håkan Borgström. Så välkommen Håkan! Tack så mycket. Håller du med? Är säkerhetschefen mer efterfrågad än någonsin? Man kan säga generellt ja, men jag skulle säga att det är ju tyvärr som det har varit under, under många år att det beror väldigt mycket på vad som händer. Med jämna mellanrum så inträffar allvarliga incidenter och då blir det liksom fokus på det här med säkerhetsrollen, säkerhetschefsrollen, säkerhetsorganisationen och så vidare. Men sen går det ner i någon form av normalläge och då är det lite grann som det har varit förut att det, det blir inte riktigt samma... Höjd som vissa andra då stödfunktioner. Och var befinner vi oss just nu tycker du i mars 2021? Jag skulle säga att just nu är det väl ganska högt upp på den här, liksom, på den här vågen. Då. Och det beror bland annat på att vi har haft en del saker när det gäller alltså typ säkerhetsskyddslagstiftningen. Vi har en pågående pandemi som i vissa fall då påverkar säkerhetsorganisationerna och deras arbete. Så just nu skulle jag vilja säga att det, är, det finns ett, ett ganska bra intresse- Mm. och fokus på det här med säkerhet. Jag vet ju att du har väldigt mycket bra insikter och åsikter om säkerhetsorganisationen och säkerhetschefer. Vad tycker du kännetecknar en proffsig säkerhetschef i år 2021 då? Um, ja, säkerhetschefer idag, alltså det finns ju de flesta organisationer skulle jag säga har ju en säkerhetsskuld. Den kan ju då se väldigt olika ut och um, um, om man jämför till exempel Inom ekonomiområdet så finns det ju liksom internationella, det finns redovisningsrutiner, det finns väldigt mycket säkerhet ut som det område som det ena är ju inte det andra likt. Så att jag tror att idag måste man nog arbeta väldigt skräddarsytt eh, beroende på vilken organisation eller myndighet eller företag man är verksam inom. Eh, jag tror man måste hitta det här gapet då, hur ser det ut i verkligheten och vad vill man vara egentligen? Alltså det här förväntansbilden då. Eh, och en sak det är ju att man, man skapar, tar fram och implementerar en verksamhetsmodell för säkerhet. Och den måste då kugga i övriga processer helt enkelt då. Och vad behöver man ha för egenskaper för att klara den biten då? Ja, alltså jag tror att man måste kunna arbeta långsiktigt. Eh, det måste vara liksom förutsägbart tror jag nog är liksom det, det viktiga eh, ingredienser i det arbetet helt enkelt. Mm. Och när man är säkerhetschef i år då, vad ska man fokusera framförallt på? Är det verksamhetsplaneringsbiten eller? Verksamhetsplaneringen är väldigt, väldigt viktig men det är också hela, hela förankringsbiten när det gäller eh, såväl i organisationen som gentemot ledningen. Mm. Eh, man måste vara en väldigt bra kommunikatör. Och jag skulle säga att man måste vara en tvåvägskommunikatör. Det handlar inte bara om att prata utan också om att, att lyssna. Och fånga då upp vad som är 
eh, väsentligt i organisationen. Men framförallt att hitta det här på lång sikt. Därför att det är ju, det är ju hela tiden en, en balansgång. Dels då att hitta när det gäller eh, verksamheten kontra då säkerhet. Vrider man om säkerhet lite grann för hårt så då blir det en begränsning så att säga. Då hittar verksamheten alltid vägar att komma runt. Eh, en annan, ett annat område där man måste hitta balansen det är ju det här med eh, alltså hur operativ kontra liksom strategisk den här funktionen ska vara. Mm. Eh, det diskuteras ju ganska mycket var i organisationen säkerhetschefen ska vara placerad organisatoriskt. Där förstår jag väl att du antagligen kommer att säga att du bör vara i ledningen och i ledningsgruppen och så, eller? Nej, alltså jag har ju svängt under årens lopp. Det fanns en tid när jag sa liksom att det där är ju det rätta svaret och jag försökte liksom påverka det i den riktningen. Men tittar man i Sverige idag så är det ju ytterst, ytterst få organisationer där säkerhetschefen sitter i ledningen. Internationellt är det lite annorlunda, men det beror bland annat på att man... Dels har man kanske en annan syn på säkerhet men också att man eh, lägger in mer då delar i säkerhetsorganisationen. Har man till exempel eh, ordningsvakter eller bevakningspersonal så kan det tillhöra säkerhetsorganisationen. Safety som vi kallar arbetsmiljö ligger också ofta med. Så mm. då blir det en rätt stor organisation och då kan det också motivera liksom att den bör vara förankrad där. Men, men jag brukar säga att säkerhet får ju den plats i organisationen som är förtjänar. Mm. Sen då i förlängningen kan man ju säga att företaget får ju den säkerhet som, som företaget förtjänar också. Va? Så mm. det där hänger ihop rätt mycket. Kan man bygga upp sitt varumärke och få mandat på annat sätt då om man inte sitter i ledningsgruppen? Ja, det, det är ju fullt möjligt för att alla verksamheter sitter ju liksom inte i ledningen då. Det gäller ju att synas i organisationen. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan till exempel vara med på alla introduktionsutbildningar- så att redan från början är säkerhet med. Jag tror också att man ska ju driva det att man har liksom en regelbunden rapportering till ledningen. Och det är ju inte alltid som det ens efterfrågas, då, vilket är lite märkligt. Har ledningen svårt att förstå varför man ska ha en säkerhetschef och säkerhetschefens roll eller säkerhetsorganisationens roll? Generellt sett nej, det, det, det tror jag ju inte. Varför att ställer man frågan till en ledningsgrupp hur många här tycker säkerhet är viktigt så räcker ju alla upp händerna. Men sen blir det ju ganska snart en prioriteringsfråga. Det har ju också diskuterats i alla tider, åtminstone som jag har jobbat inom säkerhetsskrået. Mycket det här med polisiär och militär bakgrund. Finns det fördelar, nackdelar? Tittar man i rekryteringsannonser så efterfrågas det fortfarande ganska ofta den typen av bakgrund. Mm. Vilka fördelar och nackdelar finns det och behöver vi komma ur det här på något sätt? Eller? Ja, alltså om, om man har den inställningen att om, om du är polis eller militär så liksom är du perfekt för att jobba med säkerhet. Så då är, det tycker jag är fel. Du kanske är bra på tydlig kommunikation och minutoperativ planering och ja. att ställa om snabbt och så. Men det är inte de facto en bra säkerhetschef kanske? Nej, alltså man, man måste ju ha klart för sig när man kliver in i, i, i de här rummen där ledningsgrupperna sitter eller styrelserna sitter. Så, är, så alla är ju i praktiken civilister om jag använder det uttrycket. Det är ju som alla yrken då, det finns ju de... För detta militär och poliser som är klockrena mm. som säkerhetschefer. Mm. Jag, jag tror att man ska satsa på liksom en bred kompetens eller liksom ett brett synsätt. Då. Sen kan man egentligen vara vad som helst. Um, jag ser några sådana här liksom, som jag tycker är oroväckande tecken ibland att liksom poliser, före detta poliser rekryterar väldigt mycket före detta poliser och samma när det gäller militärer. 
Det gäller såväl säkerhetsföretag som säkerhetsorganisationer. Och det tror jag är fel. Mm. För att alla organisationer idag arbetar ju med diversity och man vill verkligen mixa liksom könen och åldersgrupper och allting. Och då blir det väldigt konstigt om en säkerhetsorganisation är ett antal medelålders män med polisiär eller militär bakgrund. Mm. Så jag, jag tror att man ska försöka få en, en, en bredd och ett djup i en sån organisation. Så att det på något sätt återspeglar liksom företaget eller myndigheten i övrigt. Går det att påverka arbetsgivarna då? Att man faktiskt inte bara ska titta på att det finns en, en polisbakgrund eller så? Ja, det, det gör det. Men, men äh, det är ju en resa då. Och där, där måste ju säkerhetschefen vara liksom med på det verkligen just i, i rekryteringsarbete och när man lämnar ut annonserna och så vidare. Och, mm. och gärna då också alltså kontinuerligt ha då en diskussion med inte bara HR-chefen utan även kanske ledningsgruppen i stort. Mm. Vad, vad är man ute efter? Och vilka egenskaper eller förmågor ska man lyfta fram då när man rekryterar säkerhetspersonal? Jag tror man ska vara bred. Mm. Man ska vara intresserad av människor. För säkerhet är ju... Alltså det är ju inte rocket science allting. Det finns komplicerade områden men i många fall så är det ju mycket det handlar om sund förnuft och gott omdöme. Det handlar om att få folk att förstå liksom helheten, förstå sin roll eh, och alltså bygga säkerhetsmedvetande. Och många gånger så kan man nå väldigt långt genom att träffa folk, prata med folk, eh, delta i personalmöten, fackliga möten, ledningsgruppsmöten, vad det än må vara. Att man liksom är synlig och då måste man tycka det är kul att arbeta med, med människor. Du har ju jobbat väldigt länge med säkerhet och vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men hur tycker du ändå att, då att utvecklingen har varit de senaste säg, 20 åren när det gäller säkerhetsroller och säkerhetsorganisationen på arbetsplatser? Mm. Ja, det, jag skulle säga att det, det går liksom åt rätt håll och det är väl mycket på grund av internationaliseringen. Eh, på sig, oavsett vad du arbetar med idag så har du en koppling antingen i den egna organisationen internationellt och utåt eller så är det bara att man, man omfattas kanske av internationella regelverk och så vidare. Eh, och det där har ju fört det goda med sig att, att allting hänger liksom ihop på något sätt så det går inte att isolera sig i Sverige eller Norden eller så utan man, man måste helt enkelt vara med på det tåget. Där tycker jag också att det har liksom skett, skett en förändring då. Sen har vi ju fortfarande en tycker jag väldigt naiv inställning Generellt sett så tycker jag att vi har ju varit väldigt förskonade. Så att vi har ju en inställning här liksom att det är inte farligt och det händer inte oss. Den är väldigt väl etablerad den bilden. Och risken är att sådana som jag då uppfattas lite grann att man blir någon vargen kommer. Ja, just det. Och, och hur ska vi komma förbi det då? Vad tror du, hur tror du att rollen utvecklas framöver? Eh, ja, där kommer ju det här liksom utbildande inslaget in då det ligger ju mycket på säkerhetsorganisationen då, just att det inte var den som ropar vargen kommer utan att man har den här långsiktigheten och jag tycker man kan jämföra då säkerhet och säkerhetsarbete med utrikespolitiken den måste vara stabil, den måste vara långsiktig och den ska vara förutsägbar det vill säga organisationen ska, ska veta vad som gäller helt enkelt när man arbetar med säkerhet så tror jag man måste vara duktig på att hitta just det här tid för eftertanke, kunna stanna upp och inte bara springa på allting för att om inte man arbetar med det här långsiktiga så kommer det att straffa sig sen. Mm. Du, nu kastade vi oss direkt in på det här med säkerhetschefsrollen för det är så otroligt roligt att prata om det i allmänhet och med dig i synnerhet för du vet ju verkligen vad du pratar om. 
Men jag tänkte att vi börjar lite från början. Du har ju själv faktiskt då en bakgrund inom det militära om jag har förstått det hela rätt. Ja, både jag och nej va? Det är ja. så här, jag är reservofficer. Ja. Jag är reservofficer på ett jägarförband och har liksom en väldigt bra grundläggande militärutbildning. Har också då tjänstgjort i olika roller då under många år. Men inte nu längre va? Men jag, alltså jag... Ibland kallar man det för hobbymilitär då va? Jag är ju civilist liksom skulle jag säga i botten. Har läst juridik i, i, från grunden så att säga. Men du jobbade några år hos försvarsministern i början av 1990-talet. Ja. Och vad gjorde du då? Jag var ju då handläggare på departementet. Tjänsteman, ingen politisk roll. Mycket ärendebredning åt försvarsministern då. Arbetade också då med underrättelseanalys. Och till viss del också om sjukvårdsfrågor inom försvarsmakten. Det var ju på den tiden vi hade några krig nere i Kuwait och Mellanöstern. Så vi fraktade ner fältsjukhus. Du började som säkerhetschef och klarade bland annat av då Group 4 Falk, Vattenfall, Lomis och Telenor. Mm. Men du började på apoteket 1993. Ja. Vad var ditt uppdrag där och hur såg den tillvaron ut? Ja, det där var ju liksom en vändpunkt i mitt arbetsliv då. Det fanns ju ingen säkerhetsorganisation eller säkerhetschef. Så jag, jag var ju den första som, som fick den, den rollen där. Så det, det handlar ju om att bygga upp säkerheten från scratch. Apoteket öppnade ju egenvårdsavdelningar. Man flyttade liksom ut på golvet om man säger. Det var inte bara det att farmacefterna stod bakom disk och trillade piller. Mm. Uh, och det innebar ju bland annat ett, ett rejält ökat svinn. För att personalen, alltså man vill ju inte vara där ute om man ska vara ärlig. Då. Man jobbar ju inte med kundvård på det viset. Så det var ett stort svinn, det, det förekom även mycket alltså förluster av läkemedel mm. från apoteken, inte minst sjukhusapotek på vissa ställen. Um, det var även hot och våld mot personal började komma på den tiden. Det var 900 apotek uh, och där kunde man verkligen säga att man täckte hela landet. Jag tror det var fyra eller fem apotek norr om Polcirkeln. Mm. Och alla de skulle ju hållas ihop så vi genomförde då en, ja, en analys, alltså upphandling- ett av de första stora kedjeföretagen i Sverige som gick in och köpte liksom en samlad lösning när det gäller fysisk skydd. Mm. Fysisk skydd. Jag läste, precis, jag var inne på det här med svinn och sådär, jag läste någonstans att ni hade stort problem med snatterier och ja, ja. hade man inte varularm då när man började stå jo, på golvet? vi förde ju in varularm då. Det var ju den vevan när det kom på allvar till Sverige. Uh, och det, det, var ju, alltså, det var ju väldigt många frågor runt omkring det här, med, bland annat var det mycket fackliga diskussioner och sen var det ju teknikdiskussioner därför att alltså är, det, är det farligt att stå och arbeta nära de här larmbågarna och så vidare. Så det var liksom en helt ny situation men, men larmbågarna förde vi in, ja. Efter apoteket då så var du ett, på något mellanspel på något som heter MW Trading ja. som vd. Ja. Berätta vad det var för något. Ja, alltså det, det är intressant för där, där har du ju kopplingen till det här med larmbågar. Det här företaget MW Trading då hade då ett antal patent på sådana här produkter då. Va? Så man liksom skyddade dyrbara saker med hjälp av ett larmelement och sen då återanvände man de här grejerna då. Och det var, det var en stor verksamhet i, i ett stort antal länder både i Europa och eh, USA. Min roll var egentligen att göra om det här då eh, från alltså ett entreprenörsdrivet företag till ett, ett aktiebolag. Efter en tid då så bestämde sig den koncernen för att ändra inriktning. I några sammanhang där då, då pekade inte våra moraliska kompasser åt, åt samma, samma håll. håll Så jag tyckte det var rätt skönt. När det väl blev den förändringen då kände jag att då var det inte mycket att göra. Liksom. Och vad gjorde du då? Eh, ja du, då kom jag ju vidare eh, i, i karriären. Kom in liksom mer och mer renodlad på 
säkerhet. Ja. Ja. Och då var det Group for Falk först. Ja, precis. Ja. Stämmer det. Och då var du stationerad i Köpenhamn, va? Eller? Ja, jag blev det. Jag kom in först i det svenska bolaget eh, som koncernsäkerhetschef i den svenska organisationen. Eh, fantastiskt spännande verksamhet. Men det var ju allt från liksom bevakning, värdetransport och tekniksidan, inte minst ambulanserna. Eh, och eh, det var ju den här tiden när Sverige hade otroligt många värdetransporter. Vi var ju faktiskt värst i världen där ett tag. Eh, och jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med dem såklart. Då, och då exponerades jag rätt hårt mot koncernen. Eh, därför att det var ju mycket försäkringsfrågor och liksom, man var ju bekymrad givetvis över den svenska organisationen. Eh, exponerades hårt mot dem och sen ledde det till helt enkelt att när det blev en förändring då på den globala rollen så fick jag den flytta över dit. Och då var jag baserad i Köpenhamn. Du, om vi fortsätter historieskildringen då så kommer vi fram till Vattenfall. Ja. Där var du i åtta år ungefär. Ja. Vad var ditt uppdrag där och hur hamnade du på Vattenfall? Det låter som ett väldigt stort uppdrag. Ja, man får backa lite grann då det här med Group for Falk. Mm. Man gjorde ju mörder på mörder i den organisationen. Då blev det ju engelsk då. Efter ett antal år man flyttade huvudkontoret till London. Och det var helt enkelt, det stämde inte privat och så vidare och flyttade. Så då lämnade jag där och kom över till Vattenfall i den vevan efter G4 eh, Group for Falk. Då. Mm. Um, och Vattenfall um, var ju liksom redan då ett spännande företag. Det hade ju inlett sin internationella resa eh, och var ju i ganska många länder. Och där handlade det i praktiken om att komma in och öppna upp kan man väl nästan säga. Det var ju ett av liksom uppdragen att öppna upp säkerhetsorganisationen. Få den att liksom jacka i övriga processer i företaget. Hur, hur öppnar man upp säkerhetsorganisationen då? Ja, till att börja med är liksom en dialog då med befintlig organisation. Vill man, vill man vara med på den resan? För det där är verkligen en resa då. Och sen är det ju precis de här sakerna jag var inne på lite inledningsvis. Där drev jag då det här att ta fram, alltså att utveckla en verksamhetsmodell. Mm. Operating model då. Och implementera den. Uh, och det där var ju ett väldigt, väldigt spännande arbete och motsvarande resa sen gjordes även på koncernen då. Men uh, det var ju bara en av sakerna, det var, det var ju väldigt mycket annat. Det var de här åren också när uh, Vattenfall var ju rätt hårt drabbat av olika protestaktioner och annat. Det var aktivistorganisationer som, som uh, hade synpunkter på kolhantering bland annat och så. Så att det var ett väldigt brett arbete. Hela spektrat. Ja, det var hela spektrat ja. och internationaliseringen förde också med sig Alltså vissa utmaningar, man kan inte bara outsourca viss informationshantering till exempel till Indien och så därför att det fanns ju kopplingar till exempel till försvarsmakten och så vidare. Utvecklades du själv mycket under de där åtta åren? För det låter ju som att med den bredden av arbetsuppgifter så bidrar det till utveckling. Ja, jo men det gör det, gör det onekligen och, och sen hade jag ju förmånen då för att jobba med ett, alltså tillsammans med ett mycket, mycket bra team. Mm. Uh, och har man, har man även den liksom inputen så då blir det ju spännande. Mm. Teamet, var det liksom i Sverige eller var det spritt över världen? Eller? Det var ju ett team i Sverige då ju, och där satt ju även om man säger, koncernen då, och sen fanns det ju i ett antal länder då, Holland, Tyskland, Polen, Danmark då var, så att Finland också. Så det var ju, det var ju en rätt blandad verksamhet då. Mm. Uh, och det, jag, jag tycker det är väldigt stimulerande ja, Men inte utmaningar i det då? Jo det är det ju absolut vi, vi, jag menar, man, man säger ju ofta att de nordiska länderna vi är ju så lika men det, mm. det är vi ju inte alls va? Alltså norsk, finsk, dansk, svensk eh, affärskultur skiljer sig rätt mycket eh, och sen har man ju 
Tyskland då till exempel som är ju annorlunda. Vi, mm. det var även en, vi hade en verksamhet nere i, um, uh, i Afrika faktiskt då va? Där jag var nere i Liberia då vid några tillfällen mm. så också. Och det, jag menar, där var det ju helt annorlunda. Mm. Du gick vidare sen efter då åtta år till Lomis där du var global säkerhetsdirektör. Ja. Och sen blev det Telenor där du var koncernsäkerhetschef. Det är ju stora bolag du har jobbat i. Ja, man får rätta kanske då sen, när det gäller Telenor då var jag koncernsäkerhetschef i den svenska organisationen. Ja, just det. Just det. Koncernen sitter ju sen då i, i Oslo då. Ja. Men du, hur har du hamnat på de här prestigefulla positionerna egentligen? Ja, alltså... Jag har fått den frågan ibland och det, det jag alltid brukar säga det är ju ingen planering, det är ju ingen karriärplanering från min sida. Nej. Utan jag eh, har väl liksom en förmåga att jag trivs där jag är med människor och eh, liksom miljö och annat. Då. Men emellanåt så känner man ju liksom att ja, men det är dags att göra någonting kanske ta nästa steg. Och då kan man ju liksom antingen få ut det budskapet att man är beredd att röra på sig eh, vilket kan vara bra för vissa att få veta eller så får man liksom höra när ögonen öppnar. Jag är ganska orädd av mig. Mm. Jag behöver inte hängslen och livrem och är väl också lite kittlad av utmaningar då helt enkelt. Mm. Skulle någon erbjuda liksom en befattning, man får ett fint hörnrum och stol med nackstöd och en jättebra lön och bara liksom sitta bara här och förvalta. Jag skulle nog inte riktigt lockas av det. det. Nej, jag tror inte det. Finns det någon egenskap, du sa ju själv att du är orädd, men finns det någon egenskap som gör att du verkligen passar så bra för de här rollerna som du har haft? Um, är det att du kan förstå affären, att du talar ledningens språk? Eller? Ja, del, dels är det väl så att, ja precis, det, det är bara du är inne på det här med lingot då, så att mm. säga. Att du, um, när man jobbar med säkerhet så um, är det lätt hänt att man fastnar i den terminologin. Uh, det är nog en sak att, att man har liksom en förståelse för den biten. Men jag, jag tror också det här med att försöka alltså förklara då säkerhet varför det behövs. Säkerhet är ju bara en av många stödfunktioner. Och där, har du också, där öppnar man ju liksom den här berömda asken då när man gör det uttalandet. Mm. För att i, i skrået då så finns det ju vissa som menar liksom att det är en stabsfunktion mm. och vissa som gör och säger stödfunktion och det finns olika ytterligare men, alltså begrepp. Men jag, jag tycker ju nog att vi ska ju då jämföras med alltså inköp, juridik, HR, liksom compliance, mycket annat. Vi, vi ska hjälpa verksamheten att nå sina mål. Mm. Att man liksom inte sätter sig och säger att jag... Vi på säkerhet eller jag som säkerhetschef arbetar bara strategiskt. Du måste ha boots on the ground och verkligen liksom se och jobba med säkerhet. Men, men samtidigt då kunna liksom spela då hela registret. Mm, mm. Och, och, och ändå inte fastna i det här att du bara sitter och ritar powerpoint-bilder som rapporteras in någonstans där ingen vet vad det händer. Men det tänker jag också på när man går in som säkerhetschef eller, säkerhets, eller koncernsäkerhetschef eller vad titeln än kan vara då. Är jobbet ungefär detsamma? Eller alltså, om du går in i Telenor eller Lomis, är jobbet ungefär detsamma men att du får bara anpassa lite efter verksamheten? Eller måste du ställa om när du går in varje gång? Um, ja, det är, ju, det är ju en jättebra fråga. Alltså alla verksamheter är ju liksom olika på något sätt. Men om, om du, de, när du gör den uppräkningen, det man ser ändå som är en, liksom en tråd för min del har ju varit att det har väldigt ofta handlat om kritisk infrastruktur. Det som är så viktigt för samhället då, det, det, är väl, det är väl en sån där trigger för mig. Va? Ing, mm. Inget ont om Kinnarbs kontorsmöbler men om vi säger att man har motsvarande roll där och så brinner fabriken. Det är ju ett antal kunder givetvis som blir upprörda för att de inte får sina skrivbord och annat då. Men egentligen händer inte så mycket. Däremot när man arbetar med kritisk infrastruktur om en sån verksamhet skulle stanna upp. Det mm. får ju enorma konsekvenser. 
Idag driver du det egna företaget Sepiam. Ja. Uttalade jag rätt? Ja, Sepiam, Sepiam. Och vad betyder det? Jag är ju humanist då, och latinare i botten. Så när jag startade det här företaget så ville jag gärna ha någonting koppling till latin. Så det är då första person singularis futurum och betyder jag ska skydda, jag ska trygga, jag ska säkra. Mm, så passande. Ja, jag tycker det är ett passande, passande namn då. Va? Och det eh, är, är ju liksom ett resultat av all samlad erfarenhet helt enkelt. Då. Mm. Och vad gör du idag då? För då är du konsult och vilka mm. tjänster säljer du? Och... Lite blandat. Man, man, man skulle kunna säga liksom att det är security management. Som är liksom den övergripande. Sen finns det då, det, det coaching, säkerhetschefer, mentorskapsprogram. Eh, kan gå in och göra security audits, ta mm. interimsuppdrag. Mm. Det har du haft eh. ett ganska nyligen vet jag, ett ganska ja. berännande hett också i dessa pandemitider. Berätta. Ja, eh, Karolinska universitetssjukhuset mm. eh, som hade ett behov då av att få in en, en interimsäkerhetschef. Eh, dels då för att liksom jag ikläddar sig om att säga chefsrollen, driva den verksamheten under en period men också att göra en översyn och lämna rekommendationer då till ledningen hur man ja, ska organisera sig, vad man ska arbeta med och så vidare. Mm. Väldigt, väldigt intressant och i den här tiden inte minst då. Nu har jag ju varit så fokuserad på om man säger det uppdraget som jag har men jag kände ju definitivt av eh, alltså stämningen och mm. rådande situation. Mm. Ingen tvekan om mm. det. När man summerar din karriär då så kan man ju konstatera att du har en väldigt internationell erfarenhet och att du är van vid att jobba i olika kulturer som du nämnde. Mm. Hur tänker du där? Hur gör man det på bästa sätt? Kastar sig in i nya kulturer? Alltså intresset är ju, det är ju i grunden på något sätt. Eh, som jag sa innan också, alltså man, in, intresset för att arbeta med människor. Jag är intresserad av människor. Eh, jag tycker språk är intressant. Jag tycker historia är intressant. Jag har alltid försökt att läsa på, har jag, när jag har varit jobbat i, vad ska vi dra till med, Kazakstan mm. så har jag ofta försökt att läsa på så att jag vet eh, alltså vad det där handlar om hur det ser ut, hur det fungerar eh, styrelseskick och mycket annat då mm. um, men också det här med att hur, man, hur olika man kan se på säkerhet mm. det, 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 det är ju jätteintressant för att skydda någonting eh, oavsett om det är varumärke eller en anläggning skiljer sig ju markant från eh, Chile, Indien och Kazakstan som jag nämnde du, om man jobbar som säkerhetschef i Sverige eller säkerhetssamordnare och känner jäkla vad spännande, jag skulle också vilja jobba utomlands. Har du något tips? Hur gör man då? Jag skulle, jag skulle nog säga att man, att man är liksom aktiv, inte går och väntar, mm. utan att man är aktiv och försöker plantera det hos olika människor. Man får väl göra en liten analys vem man tror liksom kan vara en viktig spelare mm. eh, och tala om det, att det är sådana här saker jag är ute efter. Mm. Därför att eh, ofta börjar det ju någonstans med att den, den frågan liksom, vet, sätts i rullning. De säger, vet vi någon eller vet ni någon som kan tänka sig? Och det är klart, vet man några stycken som har, som har sagt att det där är någonting jag skulle vilja göra, då är det ju så lätt att bara droppa några namn. Mm. Och då kommer vi in på nätverkande, för då mm. föreställer jag mig att man måste vara ganska aktiv i nätverk. Är du mm. aktiv i några nätverk? Uh, ja, alltså idag har det ju nästan blivit en profession då. Uh, och jag skulle säga så att ja, jag är aktiv, men inte överdrivet aktiv. Jag tycker man, man måste nog ha en liten strategi för sig själv. För att, att bara liksom gå på en massa tillställningar och mingla runt. Jag tror inte det ger så mycket. Det är trevligt men jag tror inte det ger så mycket. Så att istället för att kanske organisera sig i... Alltså det finns ju grupper då som arbetar med specifika områden och så. Det är jag inte med i någon utan jag har ju under åren byggt upp ett nätverk. 
Jag vet ju också att eh, du har titeln CPP, ja. Certified Protection Professional. Det är inte så många i Sverige som har den ACIS-certifieringen. Eh, vad beror det på tror du och varför valde du att certifiera dig? Eh, ja, det där är också en intressant fråga. Jag, när jag tog den tror jag jag var nummer åtta eller nio eller något sånt där. Mm. Vilket år kan det här ha varit då? 2004. Okej. Okay. Eh, idag tror jag det är ganska många som har gjort den. Men... Jag tror inte det är så många som lyckas hålla den. Nej, för det är det. Det, det, mm. det är väl där problemet ligger. Va? För var tredje år ska man ju då recertify. Eh, jag har lyckats med det. Och där, där är det nog kanske då färre som har mm. hamnat i det. Och det kräver då att man är med på konferens och man gör utbildningar och mycket annat. Då. Men eh, när jag gjorde den, det, det var ju när jag var liksom, hade kommit igång med det här internationella. Och, och kände att det, dels är det en väldigt bra utbildning. Och sedan har det ju också öppnat dörrar då. Mm. Det, det som är lite grann sådär ödesironi det är att internationellt är den väldigt gångbar. Eh, och jag har fått mycket ryggdunkningar och, och liksom eh, uppskattande blickar när man har sin CPP-pin. Men i Sverige är det inte många som är. Nej, för det efterfrågas ju inte i rekryteringsannonser eller sådär Nej, direkt. precis. Och jag menar, eh, tar man, om man generaliserar kraftigt, alltså varken HR-människor eller ledningar vet ju egentligen vad det är. Nej. Och det kan ibland kännas lite snopet sådär. Så man, man säger, ja så har jag ju min certifiering. Ja. Jaha, vad, vad är det för någonting? Ja. Vad är ACES? Mm. Och det är, ju, det är ju världens största organisation för mm. security management. Mm. Ja, det är lite beklagligt. Och det ja. får vi väl kanske försöka lomba lite för. Och det är ju då framförallt superviktigt om man skulle tänka sig en internationell karriär. För det är ju ett kvitto som är gångbart. Ja, jag kan bara nämna det som är roligt i sådana här historier. Jag var i Bulgarien en gång, jag blev ombedd att åka, ombedd att åka dit och var med på ett möte och träffa en viktig kund mm. som var väldigt besvärlig. Och jag sa att, ja men liksom, vad ska jag där göra? Nej men, det är liksom, du har den personligheten så du får vara med liksom, och förstärka vårt team. Och så kommer vi då dit och går in och du visar sig att den här som är så då besvärlig är ju då liksom en säkerhetsfri. För när vi hälsar på varandra, man ser liksom när han kommer fram att det här, det här blir liksom ingen skrattmatch. Och när han då ser mig den här CPP-pinnen på kavajen så visade det sig att han var också det. Mm. Och det där var liksom en sån där, det löste hela situationen. Ja, fantastiskt. Och det, det är lite, ja, lite smått komiskt då. Men det ja. blev på något sätt att man, ja, man tillhör samma lag eller man har gjort samma saker. Eller lite det respekt sådär för varandras ja, ja. kompetens och kunskap. Ja, och mm. helt plötsligt så fick man den där öppningen som man ville ha. Du, jag tänker så här, vi har pratat ganska mycket om yrkesrollen, om din bakgrund- vi brukar i alla fall skrapa lite på ytan på privatpersonerna som vi pratar med också. Så då gjorde jag en liten snabb koll sådär. Och jag ser att du är en friluftsmänniska. Du gillar att träna och spela golf. Och lite sådär njuta av livets goda. Är det en bra summering tycker du eller? Ja, det, det, kan, det kan man ju säga faktiskt då va. Um, sen livets goda då, när man kör Vasalopp och Vettern och sånt. Då är det inte alltid man tycker att det är livets goda. Efteråt? <laughs> Efteråt njuter man av det. Um, det där har liksom utvecklats under årens lopp och jag insåg ganska tidigt i arbetslivet att man måste ha ventiler på något sätt för att orka det här. För att eh, det är ju ett krävande jobb. Eh, så att då måste man hitta liksom grejer då. Så att jag friluftsliv, vi, vi tycker om det. Eh, jag och min sambo. Eh, och vi tränar och försöker göra, sätta upp mål och så tränar man för det då. Och det är inte tid och sånt som är det viktiga utan det är, liksom, det är resan dit och sen att man fullföljer då. Det, det känns eh, jättebra då. Mm, mm. Och sen är det ju liksom familjen växer och det är sådana där saker som är privat som är väldigt, väldigt roligt. Du är ju en känd branschprofil men berätta någonting som vi andra inte vet om dig. <laughs> om du kommer på något. 
Ja, jag tänkte du skulle få chansen att nämna något fotbollslag sådär. <laughs> Fast det vet ju alla att du hejar på MFF. Ja, ju, ja finns det några fler lag? Eller? Ja, jag vet inte. Vi kan ta den diskussionen när vi stänger av <laughs> mikrofonerna. Ja, jo, nej, det, det, det känns ju alltid extra roligt att, att bo och leva i Stockholm. För här är det ju, liksom, det är ju gnaget och så mm. är det är Bayern och Djurgården. Men allt som oftast är det ju ändå Malmö FF som, som handlar. Ja, och vi får gratulera till Läs om guldet i fjol. <laughs> du... Eh, så om man ska summera lite grann av det här som du har sagt nu så ja det finns absolut en framtid för säkerhetschefen och det gäller att man bygger på den själv inifrån och att man har den här breda kompetensen och att man är nyfiken på människor och att man verkligen har en tvåvägskommunikation och är duktig på det. Vilken tycker du avslutningsvis är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg, absolut viktigaste? Jag skulle nog säga att man, man måste se det här som en resa. Att man liksom har den inställningen, det här är en resa, det är väldigt mycket upp till en säkerhetschef, en säkerhetsorganisation att, att nå de målen man har. Man får, inte, man får liksom inte ta för givet att man bara eh, liksom blir inbjuden i olika sammanhang eller så. Man måste driva den här liksom säkerhets, eh, hela, hela den här resan, säkerhetsresan. Det skulle jag nog säga, om man nu kan kalla det ett verktyg, det kanske är men man har mm. den inställningen. Mm. Det är ingen som öppnar dörren och säger bara vad ska du kliva in utan man måste verkligen driva det arbetet. Mm. Så man, man måste vara uthållig och man måste ha någon form av tanke liksom vart vill jag komma med det här arbetet. Kanon. Vad bra. Tack för att du kom Håkan och lycka till med dina framtida uppdrag. Och fortsätt att sprida dina insikter och åsikter för de är otroligt värdefulla. Så eh, kom ihåg det nu som Åka Håkan sa, det är viktigt med eh, att ha en stabilitet, en långsiktighet och en förutsägbarhet och att själv driva säkerhetsresan. Tack Håkan, tack alla ni som har lyssnat, vi hörs igen. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer, en podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.